0: 김종배 시선집중 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이 국민의힘의 김종인 총괄선대위원장이 선대위 정비에 나섰는데요. 2부에서 김근식 선대위 정세 분석실장 연결해서 그 구체적인 내용 들어보겠습니다. 최근 더불어민주당 이재명 후보가 윤석열 후보와의 지지율 격차를 줄이거나 역전하는 결과들이 나오고 있는데요. 본인은 이런 판세 어떻게 지켜보고 있는지 그리고 정책 구상은 무엇인지 3부에서 직접 들어보겠습니다. 12월 29일 수요일 김종대 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 네, 더막내작와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더막과니다 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 시작하기 전에 자랑 먼저 하겠습니다. 올 1월 정세균 당시 총리가 시선집중과의 인터뷰에서 처음으로 손실보상제를 언급을 했습니다. 네. 이후에 정치권과 정부, 자영업자, 수상공인들, 다양한 사람들과 손실보상에 대해서 묻고 또 물었고요. 그 결과 부족하지만 손실보상법이 마련이 됐고 지금 또 개정을 논하고 있죠. 제이비가 네. 사실 정세균 당시 총리한테 처음 이거를 질문을 했었던 거잖아요.
0: 네.
1: 자, 이렇게 시선집중과 JB의 끈질긴 물음이 만들어낸 소정의 성과라고 할수 있는데요. 이 성과를 인정해 주신 분들이 계십니다. 음. 소상공인연합회가 2021 올해의 보도대상 라디오 부문 수상자로 시선집중을 꼽아주셨습니다. 네. 어제 김동현 PD가 시상식에 가서 트로피를 받아왔는데요. <웃음> 부상이 천일염이에요
0: 오, 그래요?
1: 오가 아니고 손실보상이 짜서 천일염일까 <웃음> 라고 김동현 PD는 <피디는 웃음> 오 날렸는데 오,
0: 신박한 해석이다. 네, 새좀
1: 네. 나아질까요? 일단 제이비 소감 네. 한 마디 하시죠.
0: 저는 대단히 뜻깊은 상이라고 생각합니다. 음. 그 어떤 상보다도 값어치가 있다고 생각. 뭐해 이건? 왜 이걸까? 왜 촌티나게. 아무튼. 근데 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면 이 상은 저희 방송에. 청취자들이 주는 상이잖아요. 대부분의 상은 방송의 관리자나 경영자가 주는 상이지만 청취자, 시청자가 주는 상이잖아요. 저는 그거는 저희 방송에 대한 응답이라고 생각하기 때문에 아. 그 어떤 상보다 저는 값어치가 있는 상이라고 다 생각을 하고요. 거기서 자부심을 느끼고 또 한편으로는 책임감도 느낍니다. 왜 책임감을 느끼냐면 미완이기 때문이죠 네. 아직도 손실보상제에 대해서는 이런저런 이야기가 많이 나오고 있지 않습니까 어제 소상공인 자영업자들이 총리 만나가지고 또다시 소급 적용을 요구를 했거든요 아, 네. 아직은 응답이 없지 않습니까 이럴 때는 물귀신이 필요합니다. 네, 계속 물귀신 정신으로 계속 물고 들어져야죠 계속 하도록 하겠습니다. 네,
1: 네, 알케비님이 세상의 소금이라고 칭찬해주셨어요. 저희를 네, 네, 그리고 JB가 나라를 구했다. 뭐 이런 칭찬도 지금 들어오고 있는데요. 삐딱산 정신은 물론이고요. 사회에 필요한 어젠다를 던지고 끊임없이 고민하는 시사계 참고서 같은 방송 김종배 시선 집중입니다. 앞으로도 계속 시선 집중해 주시고요. 네, 자랑 여기까지만 할까요?
0: 네, 고맙습니다. 아무튼, 네. 네. 자, 에이스 타임 가시죠.
1: 네, 어제 김재원 국민의 힘 최고위원이 김건희 씨 논문 표절 의혹을 보도한 JTBC를 향해서 음. 그 취재력을 대장동에 쏟으라 이런 얘기를 했었잖아요. <웃음> 네. 근데 추가 보도가 나왔습니다. 99년이죠. 김건희 씨 석사 논문을 지도한 교수가 지금 연구윤리 기준으로는 통과할 수 없는 논문이라고 밝힌 건데요. 네. 숙명여대는 표절 의혹에 대해서 전례가 없는 상황에 대해 파악 중이고 네. 빠른 시일 내에 입장을 내놓겠다라고 밝혔습니다. 네. 여기서 지을 점이 있는 것 같아요. 많은 부분을 인용하고 그대로 갖다 썼지만 네. 출처는 밝히지 않았다. 요게 지금 문제가 되는데 네. 일부 교수 출신들 정치인들이 TV방송에 나와서 이십이 년 전이면 다수가 그랬다. 그럴 수 있다. 뭐 이런 식의 옹호 발언을 하더라고요. 음. 근데 이렇게 그럴 수 있다라고 좀 넘어갈 수 있는 일인지가 저는 궁금하더라고요.
0: 어제 JTBC에서 후속 보도를 보니까 이때 당시에 지도교수 인터뷰를 했던데요. 네. 그 지도교수 이야기에 다 답이 있던데 보니까 뭐냐면 그때 지도를 하면서도 출처는 분과 정확히 명계하라고 계속 여러 번그 강조를 했다라고 했잖아요. 네. 그러니까 그때 뭐 규정 이런 걸 떠나서 지도교수께서 그렇게 강조를 했는데. 안 따랐다는 얘기잖아요. 음. 뭐 여기서 얘기 다 끝난 얘기 아닙니까? 음. 그다음에 이건 양심의 문제다라고 또 했던데요, 지도교수가. 네. 이미 여기서 판정은 끝났다고 보고요. 두 번째는 자 김건희 씨가 석사기 논문이 표절을 했는지 안 했는지 그래서 하니까 그러니까 학위가 취소가 되는지 안 되는지는 사실 국민들 먹고 사는 거고 직결되는 문제는 아니에요. 음. 좀 약간 그러니까 냉정하게 말씀을 드리면 네. 이 문제를 제기하는 것은 아 어, 대통령 후보의 부인으로서 만약에 대통령 후보가 대통령에 당선이 된다면 영부인이 되는 분의 도덕성에 대해서 지금 질문을 하고 있는 거잖아요. 그런데 네. 왜그 여기에 규정을 앞지웁니까그지도교수 음. 양심의 문제라고 했대잖아요. 네. 지금 그걸 묻고 있는 거잖아요. 그럼 양심에 따른 대답을 지금 기다리고 있는 거잖아요. 그런데 뭐 22년 전이라 그때 뭐 표절 규정이 어땠네 저때네 이야기가 여기서 왜 나옵니까 음흠. 그럼 본질이 아니잖아요.
1: 네 이재용 님이 저도 25년 전에 논문 썼는데요. 인용문 다 넣었습니다. 라고 해주셨고요. 김영환 님이 이 정도면 양파가 울고 가겠다라고 촌철을 날려주셨는데 김건희 씨 의혹이 어제 또 있었어요. 2014년 국민대 겸임 교수 임용 당시에 이력서에 2년 5개월 동안 한국폴리텍 1대학 강서 캠퍼스에서 부교수 가로열고 겸임 으로 재직했다고 적었는데 네. 재직 기간 대부분이 시간강사였다 나머지도 음. 조교수 대우였다. 부교수로 셀프 업그레이드 한거 아니냐 이런 의혹이 제기가 됐는데 이것뿐만이 아닙니다. 2007년 수원여대 겸임교원 임용 때낸 이력서에도 겸임교수 대우라고 적어서 음. 시간 강사였는데 또 겸임교수로 셀프 업그레이드 시킨 거 아니냐 이런 의혹이 제기가 됐고요. 또 하나는 채권자에게 8,500만 원을 지급하라는 법원 결정을 2년 동안 이행하지 않고 있다가 늑장 변제했다라는 보도도 나왔는데 이거는 네. 윤석열 후보와 결혼을 했을 때 얘기입니다. 음. 이후의 얘기고요. 음. 캠프 공보다는 법적, 도덕적 문제 없었다라고 밝혔지만 검사의 아내이자 재산이 수십억 원인 김건희 씨가 늑장 변제한 데에 대해서는 명쾌한 해답을 주지 않은 상황입니다.
0: 검사의 아내라고 는 강조하는 것은 법원의 판결을 내렸으면 그거에 대해서 바로 어, 이행을 하는 이런 태도로 보였어야 된다 능력이 안 되면 또 어땠는지 모르겠지만 능력도 능력이 안 되는 것도 아니었고
1: 네, 수십억 원의 재산가죠
0: 그렇죠 그런데 왜 2년이라고는 법인의 판결을 이행하지 않았느냐 검사의 아내로서 이걸 제기하고 있는 거죠
1: 네, 네, 네. 이런 의혹들에 대해서 다시 한번뭐 음. 저기 선대위 측이든 윤 후보든 본인이든 해명이 좀 필요하지 않나 이런 생각이 들었고요 예. 자 뉴스와 분석이 함께하는 이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠
0: 방송기자 클럽 토론회에 참석한 윤석열 후보 이준석 대표와의 갈등이 심상치 않다는 질문에 이번 사태가 이 대표의 정치적 미래와도 직결될 것이라고 말했습니다 당대표로서의 역할 이런 것에 대해 잘 아실 것이라고 생각을 하고요 향후에 또 본인의 정치적 입지 내지는 성취와도 직결되는 비공개로 해야 될 그렇게 하면서 서로 순소리하고 권의해야될 얘기와 또 공개적으로 할 얘기를 좀 명확하게 좀 가려줬으면 하는 김종인 총괄선대위원장도 이런 분위기에 가세했습니다. 자기 의견을 가다가 페이스북 는다가그 자체가 약간의 좀불행화음이 있는 것 같이 느껴지기 때문에 긴급총회를 연 초선의원들은 이 대표를 찾아가 무분별한 언행 자제를 강하게 촉구했고 일부에서 제기한 당대표 사퇴 요구도 전달했습니다. 이 대표는 이런 게 민주주의라며 애써 불쾌감을 감췄습니다. 뭐 저는 그런 것들에 대해서 상당히 관대합니다. 그리고 이런 것이 저는 확실히 민주주의라고 생각합니다. 네. 이준석 대표를 둘러싼 이런저런 이야기가 어제도 쏟아지지 않았습니까? 네. 다시 한번 정리를 해드리면 오늘로 예정됐던 이준석 대표와 초선 의원들과의 간담회는 취소가 됐어요. 네,
1: 토론. 네. 네,
0: 김기현 원내대표가 중재를 한 결과라고 하는데 궁금한 건 중재의 논리였는데 음. 일부 언론 보도에 따르면 윤석열 후보가 오늘부터 TK 지역을 방문하는데 당에서 이런저런 시끄러운 소리가 나오는 게 도움이 안될것 같아서 이 자리가 혹시 이제 그런 자리가 될까 봐 취소를 설득을 했다 뭐 이런 보도가 있더라고요. 홍준표 의원은 SNS에 글을 올려서 윤석열 후보에게 이준석 대표가 못마땅하더라도 포용해라. 이준석 대표를 핍박하면 대선은 물 건너간다 또뭐 이렇게 주장을 했어요.
1: 네, 이준석 대표는 젊은 세대는 자신들이 정치 지도자로 올려놓은 이준석을 당내 구성원들이 어떻게 대하는지 보고 있다 이렇게 또 따끔한 얘기를 하기도 했는데 앞으로 어떻게 되는 건가요?
0: 그러니까 이준석 대표의 거치가 일단 좀 정리가 돼야 되는 거잖아요. 네. 그래서 거치라고 하는 게 선대위에 복귀하느냐 마느냐 이 문제가 될것 같은데 이 문제에 대해서 이준석 대표는 구체적으로 후보 측에서 요청이 있으면 그건 당연히 생각한다 이렇게 말을 했어요. 그런데 네. 조금 전에 들으신 대로 윤석열 후보는 방송기자클럽 토론에 나가서 대선 결과가 향후 본인의 정치적 입지나 성취와 직결되는 문제이기 때문에 자기가 해야 할 일에 대해서 정확히 판단할 것이라 믿는다. 이렇게 이야기를 했거든요. 음. 상당히 차이가 있죠. 네. 종합하면 두 사람의 태도는 사실 똑같습니다. 뭐 내가 그러니까 당신이아 쉽지, 내가 아쉽냐? 뭐 이런 지금 지금 음. 그 접근법이잖아요. 네. 자, 이런 대치 상황이다. 그러니까 정리를 해야 될것 같은데 이런 대치 상황에서 판을 가르는 건 결국은 시간일 겁니다. 대치를 길게 해서 이득을 볼 사람은 뭐둘다 아닐 것 같고요. 네네. 누가 더 이제 그 손해를 더 많이 보느냐 이 문제인 것 같은데 그 점에선 윤석열 후보가 조금 더 손해를 볼 수도 있다 이런 말씀을 드릴 수가 있습니다. 음. 왜 이렇게 말씀을 드리느냐 이준석 대표는 하루가 멀다하고 지금 언론 인터뷰를 하면서 이런저런 얘기를 쏟아내고 있지 않습니까? 네. 그거에 대해서 윤석열 후보는 불편한 감정을 지금 숨기지 않고 있는 거잖아요. 근데 선대위 밖에서 계속 이렇게 언론 인터뷰를 한다면 그러면 선대위 내분 사태로 포장이 돼서 계속 뉴스를 타지 않겠습니까? 그렇겠죠. 그러면 그 자체가 윤석열 후보에게는 리스크가 되는 거 아니겠습니까?
1: 음,
0: 네. 자 이렇게 보면 어느 시점에 윤석열 후보가 손을 내밀지 않을까라는 그 전망을 한번 해볼 수가 있을 것 같은데요. 여기에 지금 변수가 하나가 발생을 했죠. 네. 그래서 예측하기가 어렵다는 라 말씀을 드려야 될것 같은데 그게 뭐냐면 가로세로 연구소가 이준석 대표의 성상납 의혹을 제기를 했어요. 음. 이준석 대표는 허위 사실에 의한 명예훼손이라면서 고소하겠다고 밝혔고 그러니까 또 가로세로 연구소는 할 거면 빨리 해라. 그러면서 어뭐 유흥업소 갔는지 있는지 밝혀라. 또 이렇게 또 이제 추가 공세에 나섰거든요. 네. 이 문제가 어느 정도 파장을 일으키느냐에 따라서 얘기는 또 완전히 달라질 수가 있습니다. 윤석열 후보 입장에서는 이준석 대표에게 손을 내미는 게 아니라 손절을 해야 되는 상황이 또 발생할 수도 있기 때문에 이 추이를 함께 볼 필요가 있다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 네, 7899님이 가세연 폭로 나오고 윤석열 후보에 대한 이준석 대표의 공세 수위가 약해진 것 같이 느끼는 건 저만의 타이밍인가요? 뭐 이렇게 얘기를 해 주시기도 하셨고 음. 일반인님은 강용석이 국민의힘의 칼자루를 들고 있다니 점점점이라고 해 주셨고 사사삼군님은 그런데 이준석 대표 그 검찰 자료는 대체 어디서 나온 걸까요? 민주당 아니면 은 검찰 자료니까 윤 후보? 이렇게 해 주셨는데 어쨌든 지금 변수로 꼽아주신 내용 관련이면 네. 조금 더 소, 손해를 보는 쪽이 이준석 대표가 되는 거 아닌가요?
0: 그게... 이두 가지가 지금 얽혀 있는 거죠. 이준석 대표의 언론 인터뷰는 윤석열 후보에게 리스크인데 네. 가세연의 폭로는 이준석 대표에게 치명타가 될 수가 있는 거기 때문에 그렇죠. 물고 물리고 있다 이렇게 봐야 되는 거죠. 원을 그리면서 음흠. 어디서 먼저 끊느냐 이게 문제인 거죠.
1: 여기서 이제 많은 분들이 소환하는 게 울산에서 함께 나눠 마신 술과 그리고 다음날 입었던 빨간 포그 커플티인데요.
0: 잠 잠바로 점퍼. 네, 이덕현
1: 네. 님이 같이 만세 부른 지 얼마나 됐다고 응. 점점점 보내 주셨는데 네. 어쨌든 지금 상황이 어떻게 정리가 될지 좀 궁금한데요. 당내 상황도 좀 궁금하고 이 문제는 잠시 후에 국민의 선대의 총괄 상황 본부에서 정세 분석 실장을 맡고 있는 김근식 교수한테 들어보도록 하겠습니다. 네. 잠시만 기다려 주시고요. 하나만 더 짧게 하나 짚을게요. 네. 어제 윤석열 후보가 현 정부가 중국 편향적인 정책을 써왔지만 음. 한국 국민들, 특히 청년들 대부분이 중국을 싫어한다. 과거에는 그렇지 않았는데 중국 사람들, 중국 청년 대부분이 한국을 싫어한다. 라고 말한 게또 논란이 되던데 이게 좀 논란이 될 만한 일인가요?
0: 뭐 미국이 들으면 기분 나쁠 얘기는 아닐 것 같고요. 중국이 아. 들으면 기분 되게 나쁠 이야기 아니겠습니까? 그러면 우리가 중국어고 착지면 어떠냐? 이거를 생각을 하면 되는 거 아닌가요? 아, 여기서 이제 고상한 표현을 내면 우리는 균형예괴를 해야 되는 어떤 그런 처지 아닌가요? 네. 그런 점에서 놓고 본다면 과연 이런 식으로 이야기하는 게 국익에 도움이 될까? 요걸 생각하면 되는데 윤석열 후보가 이런 얘기를 했더라고요. 국민 간 감정이라는 게 정부 정책 갖고 되는 문제가 아니라는 뜻이도록 뜻이다. 이렇게 이야기를 했던데요. 요 네. 말을 그대로 되돌려드리면 예를 들어서 국민 감정이 이렇게 흘러가고 있다고 라 하는 사실 표현이라고 치더라도 그러면 그 정부의 수장이 되고자 하는 사람은 어떻게 해야 되느냐 여기에 부환 이동해야 되느냐 음. 아니면 국익을 고려해서 여기서 오히려 균형을 잡아가는 발언을 외교적으로도 해야 되는 것이냐 그건 정답이 있는 거 아닌가요?
1: 음. 네, 알겠습니다. 이것도 해명을 덧붙이셨다. 이것도 밑줄을 또 그어야 될것 같고요. 제이미 타임스 다음 주목할 일수 넘어가겠습니다. 어떤 얘기인가요?
0: 이재명 후보가 그저께 종부세 관련해서 이런 얘기를 했습니다. 뭐 이사나 취약과 같은 일시적 사유나 예상하지 못한 상속으로 다주택자가 된 사람들 그리고 비투기용 주택을 보유한 다주택자의 종부세 부담을 완화해 줘야 한다 이렇게 이야기를 했고요 그러면서 당과 정부에 올해 불합리한 납부분은 환급해드리는 방안도 검토해달라고 요청을 했습니다 관련해서 민주당 선대의 정책본부장을 맡고 있는 윤우덕 의원이 조세특례제한법 개정안을 이미 발의를 해놓은 상태고요 네. 그리고 어제 박완주 민주당 정책위 의장이 무슨 말을 했냐면 정부는 반대의 입장을 분명히 하고 있다. 이 문제와 관련해서. 그러면서 필요하면 소급할 수 있고 꼭 그럴 필요가 없다면 소급을 안할 수도 있다. 결정되지 않은 사안이다. 아, 이렇게 이야기되겠는데요.
1: 네. 그럼 어쩌자는 건가요? 이건
0: 균형 발언에 해당이 되겠습니다. 아,
1: 균형 발언. 네. 네.
0: 자이 문제는 뭐 정부 입장을 또 들어봐야 되니까 뭐 내일 저희가 이제 정부 관계자하고 인터뷰를 예정이니까 이때 좀 한번 알아보도록 하고요. 여기서는 다른 각으로 좀짚어보겠습니다 반복되는 현상이 하나 있는데요. 부동산 문제 특히 부동산 세금과 관련해서 하나의 패턴이 반복이 되고 있습니다. 음. 이재명 후보가 치면 정부가 반대하고 그럼 다시 당과 이재명 후보가 다시 나서는 이런 패턴이 반복이 되고 있는데 어느 하나 확실하게 매듭지어지지 않으면서 이런 패턴이 반복이 되고 있는 거죠. 왜 그럴까요?
1: 왜 그럴까요? 이걸
0: 좀 짚어야 될것 같은데요. 그 이유는 얼마 전 박영선 전 중소벤처기업부 장관과 저희가 인터뷰를 하지 않았습니까? 이때 박영선 전 장관이 했던 말에 답이 있는 것 같습니다. 수도권. 특히 서울의 표심은 부동산에 달려있고 문재인 정부의 부동산 정책 방향은 맞지만 속도가 너무 빨랐다 이렇게 평가했던 거 기억하시죠?
1: 그러니까
0: 박영선 전 장관의 말을 끌어와서 분석을 하면 이재명 후보의 부동산 행보는 한마디로 어, 지속적으로 수도권 유권자에게 발신을 하고 있는 것이다. 신호를 보내고 있는 것이다 이렇게 해석을 음, 해야 될것같은데 지금 당장은 몰라도 내가 대통령이 되면 이렇게 바뀝니다라고 끊임없이 신호를 지금 내보내고 있는 것이고요. 이런 발신효과가 표로 메아리치지 않겠느냐 이렇게 기대를 하고 있는 것 같습니다. 그러니까 이재명 후보의 이런 발신정치가 시장에 바로 영향을 미치면 이건 도 아니면 모의게임으로 흘러가버릴 수가 있어요. 네. 왜 그러냐면 시장에서 바로 반응 하는데 그게 부정적인 현상으로 나타나버린다면 어떻게 되겠습니까? 불쏘시계가 되어버리는 거 아니겠습니까? 그렇겠죠. 그러면서 성급하고 섣불렀다 이런 지적이 나올 수가 있, 있을 수가 있으니까 최악의 네. 경우를 놓고 본다면. 그런데 그럼 지금 시장 상황은 어떠냐. 거래량이 급감하고 있고 가격이 하향 추세를 보이고 있다. 이런 지적이 많이 나오고 있지 않습니까? 네. 일반적 분석인데 이런 시장 상황에서는 발신 정치가 불쏘시계가 되는 위험성도 별로 없다. 음. 그래서 부담 없이 치고 빠지기 식의 발신 정치를 계속하고 있는 거 아니냐. 그래서 쳤다가 한발 물러섰다가 다시 치는 이런 패턴이 반복되고 있는 거 아니냐. 이렇게도 해석을 해볼 수가 있을
1: 네, 것 네. 발신정치 제이비가 만든 조어 같은데 과연 정말 이런 전략인지는 잠시 후 3부에서 이재명 후보에게 직접 물어보도록 하겠습니다. 근데... 단, 촌철님들의 의견은 좀 엇갈립니다. 7672님, 부동산 앞에 장사 없다. 정진리님 부동산 업자들 말고 시민들 눈치를 보세요라고 하셨는데 음. 반면에 빵꾸쟁이님은 종부세 완화 반대입니다. 집값 잡으려고 만든 법을 왜 무력화시키려고 하는지 이해가 안 됩니다. 민주당 음. 무조건 손해예요. 깎아준다고 그분들이 이 후보 뽑지 않아요 라고 꼬집어 주셨는데 네. 과연 이재명 후보는 어떤 생각일지 잠시 후에 들어보도록 하고요. 네. 하나 주문도 들어왔어요. 던지 님이 제비 국민이 꼭 알아야 하는 부분 날카롭고 매섭게 물어보세요. 두번안볼것 같이 물어보세요. 파이팅이라고 보내주셨네요.
0: 오, 무서운데요. 네.
1: <웃음> 자, 뉴스와 분석이 함께하는 제비타임즈 다음, 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 고용노동부가 외부기관에 위탁해서 11월 26일부터 30일까지 1,300명을 대상으로 주 52시간제에 대한 국민인식조사를 실시해서 그 결과를 어제 공개를 했어요. 어, 결과가 눈길을 끄는데 응답자의 71%, 노동자의 77.8%가 주 52시간제 이 제도 시행을 잘한 일이다 이렇게 평가를 했다고 합니다. 음. 왜 이렇게 평가하는지는 다른 항목에 대한 응답에 담겨 있는데요. 전체의 70.3%, 특히 노동자의 76.1%가 정시에 퇴근해서 여가를 즐기겠다고 응답한 반면에 초과 근무에서 임금을 더 받겠다고 한 응답은 전체 28.7%, 노동자 23.5%에 붙쳤다라는 겁니다. 어허. 그러니까 우리가 흔히 이야기는 하 워라벨이라고 그러죠. 네. 이것들을 구현하는데 이 제도는 아주 대단히 유용하고 좋은 제도다. 이렇게 음. 평가하고 있다는 이야기가 되겠죠.
1: 이러면 안착되고 있다. 뭐 이렇게 봐도 될까요?
0: 그러니까 지금 직장에서 이 제도가 준수되고 있는지에 대한 질문이 있었는데 이에 대해서 노동자의 88%가 준수한다. 이렇게 응답을 했다고 하니까 지금 제대로 안착이 되고 있다고 봐도 될것 같습니다. 물론 그늘도 있긴 한것 같아요. 임금과 관련해서 이 제도가 시행된 후에 임금 변화가 거의 없다가 74.1%, 감소했다가 20.4%, 증가했다가 5.1%였어요. 애초에 걱정했던 것보다는 임금 감소 현상이 심하지는 않았지만 그래도 5분의 1이 임금이 감소했다고 응답을 했으니까 이건 그냥 지나칠 일은 아닌 것만은 분명하겠습니다. 문제는 해법인데 그렇다고 제도를 흔드는 건어 빈대 잡으려고 초과상관 태우는 계획이라고 봐야 될것 같고요. 왜냐하면 그 긍정평가가 훨씬 높기 때문에요. 네. 어 오히려 그 안경덕 고용노동부 장관의 말에 해답이 있지 않을까 싶은데요. 일부 어려움을 겪는 기업이 있을 수 있으므로 앞으로도 행정재정지원을 지속해서 추진하겠다 이렇게 말을 했다고 하거든요. 그건 지원으로 풀어야 되는 문제다. 음흠. 제도 흔들지 말라 이런 음. 이야기인 거죠.
1: 네, 정부의 지원을 기대를 해보겠고요. 자 마무리해야 되는데 9347님이 JB 수상 축하드립니다. 가슴 뭉클하시죠? 그럼 커피 쏘세요. 라고 보내주셨는데 <웃음> 네. 네. j b 가 쏘는 건 아니고요. 네. 저희 지창욱 닮은 PD가 까짓 거 20분 뽑아서 커피 드리겠습니다. 라고 시원하게 지금 올려줬습니다. 네. 지금 바로 짧은 건 50원, 긴건 100원의 유료 문자 샵8001 또는 무료인 스마트 라디오 미니로 의견 남겨주시면 저희가 20분께 커피 쏘겠습니다.
0: 네. 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.